0: Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias, Êxodo no capítulo 13, verso 17. Êxodo capítulo 13 Verso 17 A bênção de recomeçar Diz assim Quando faraó deixou ir o povo Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus Ainda que este fosse o caminho mais curto Pois Deus disse Para que o povo não se arrependa Vendo a guerra E volte ao Egito Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito, armados para a batalha. Levou Moisés os ossos de José consigo, porque havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. E então fazeis subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os iluminar a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia nem a coluna de fogo de noite. Meus irmãos, quando nós pensamos em recomeçar, nós estamos, de fato, pensando que Deus está nos dando uma oportunidade ímpar. Deus está concedendo a nós aquilo que muitos que imaginavam poder ter, não terão, porque foram sucumbidos pelos problemas, foram sucumbidos pelas emoções, foram sucumbidos até mesmo pelo, ví é, é, pelo vírus e também pelas enfermidades. Recomeçar é sempre uma oportunidade ímpar, de reaprender, de reavaliar, de reviver princípios, de ver aonde nós estamos errando, de olhar para trás com sabedoria e observar aonde nós pegamos o caminho errado. É de olhar para frente sabedor de onde nós queremos chegar. Então, quando nós vamos falar sobre recomeçar, nós estamos falando sobre uma oportunidade que Deus nos dá. E a fé cristã, ela é totalmente marcada por essa experiência de recomeço. Se você for olhar para a sua própria vida, você vai perceber que muitas vezes você precisou parar, voltar e recomeçar. Na história da igreja, quantas vezes esta igreja, na sua história, precisou parar e recomeçar? Quantas vezes o ministério é assim? Quantas vezes na vida pessoal? Meus irmãos, o fato é que quando nós falamos de vida cristã e vamos olhar para a conversão, a conversão, por exemplo, também é um convite a um novo nascimento. Viver no Espírito também é um convite à novidade de vida. O perdão dos pecados. A certeza de que nossos delitos foram lançados no mais profundo abismo. E sequer serão lembrados. Nas palavras do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5, 17. Vamos dizer juntos. E se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas... Já passaram e eis que tudo se fez novo Davi desejou recomeçar Salmo 51, verso 2 Ele dizia, lava-me completamente da minha iniquidade Purifica o meu pecado A Bíblia vai dizer que Deus oportuniza o recomeço Isaías 65, 17 Porque eis que eu crio novos céus, nova terra E não haverá mais lembrança das coisas passadas Nem mais se recordarão se você for olhar a história bíblica, Saulo, ele também precisou rever a rota e recomeçar quando encontrou-se com Cristo. Os discípulos precisaram lançar a rede novamente e eu poderia ficar aqui amanhã toda falando de pessoas que recomeçaram, falando de Pedro, quando João no seu evangelho descreve que ele estava pescando e ao observar Jesus na praia, ele pula na água. E ele nada, e o texto vai dizer que ele possivelmente chegou mais rápido na, na areia do que o barco. Para dar esse, essa percepção do desejo que ele tinha de recomeçar. Do desejo dele tinha de ser perdoado. E quando nós olhamos nessa premissa, meus irmãos, nesse texto especial de Êxodo, capítulo 13, o povo hebreu, ele está recomeçando, e o texto aponta que Deus conduziu tudo. Você sabe que eles estavam escravizados, isso aqui vem depois das pragas, do tratamento de Deus com o povo, da manifestação de Deus, do seu poder ali no Egito, e eles estão agora preparados para sair e viver uma nova vida, um novo calendário na existência do povo de Deus as festas seriam celebradas na presença de Deus, não mais a escravidão e o gemido do povo no Egito, agora a alegria de um povo liberto. E nesse contexto, Deus vai conduzir tudo, Deus vai tratar com o faraó, e Ele também vai direcionar o caminho que os livraria de batalhas maiores. Se você continuar lendo o texto, antes do mar, eles tomaram a rota, a ideia do texto é que eles pegaram a rota mais fácil. A ideia do texto é que o povo se posicionou a uma rota que seria, aos olhos dele, deles, mais fácil. Só que aquela rota daria de frente com a rota que os egípcios usavam. E dentro dessa arqueologia existiam ali... Fortificações egípcias Entravam, saíam. Era um povo muito poderoso E com certeza eles teriam muitos problemas ali Também, meus irmãos A Bíblia vai dizer Que a rota pelo litoral Que seria o caminho dos filisteus Era mais rápida e direta Aos olhos deles Então eles olham a rota sem olhar para o povo que estava diante deles. Eles olham para a rota sem olhar para os perigos. Eles olham para a rota sem olhar para o amanhã. Eles olham para a rota sem perceber a vida. Porque eles estavam amargurados. Eles estavam feridos pela escravidão. E uma pessoa, uma família, uma igreja escravizada. É uma igreja que segue pelos seus próprios olhos, mas no final desse caminho, o que terá é choro e ranger de dente. Para ele seria uma rota muito fácil, para ele seria, não, tem filisteu ali, mas vamos por ali, mas ali também era a rota dos egípcios. Alguns vão dizer, alguns historiadores, alguns estudiosos, que duas razões fizeram com que Deus mudasse a rota deles. Não é? Eles é, iam para o sudeste e Deus vai, vai mudar essa rota deles para que eles pudessem ir através do Sinai e não através do mar Mediterrâneo. Se você for ler a Bíblia, você vai passar às vezes desapercebido. Você não vai perceber que Deus mandou voltar, você não vai perceber que Deus mandou virar, porque às vezes nós nos preocupamos com coisas apoteóticas. Às vezes nós nos preocupamos com resultados, sem termos iniciado ainda a caminhada. E os historiadores vão dizer que possivelmente por duas questões isso foi mudado. A primeira, eu já disse, para que eles não batessem de frente com os egípcios. E a segunda, o desejo de Moisés de levá-los ao monte de Deus. Se você for ler o capítulo 3, verso 12, você vai ver a experiência nesse monte. E aí Moisés desejava celebrar algumas festas na presença de Deus, no monte de Deus, e ainda não havia conseguido fazê-lo. Mas o que o texto está mostrando é que Moisés também, em contrapartida, está fazendo tudo, minuciosamente tudo, que Deus havia ordenado. Até pegar os ossos de José, ele pega. Agora eu quero pensar uma coisa com você. Às vezes nós estamos aqui organizando culto, nessa correria que exige de nós toda a preparação. Às vezes nós não nos apercebemos das coisas pequenas. Imagina esse povo escravizado com medo de faraó. Com medo, meu irmão, de ser morto com um deserto diante dele, sem saber se ia ter comida, bebida. E eles vão sair correndo, eles vão fugir, eles vão ser libertos. Depois de muito tempo de escravidão, Moisés para e com sabedoria, ele não deixa nenhum detalhe para trás. Porque existia uma promessa, ele tinha uma responsabilidade. Os ossos não valiam nada, mas valiam muito porque era um fruto de uma promessa. Então, se nós nesse processo de recomeçar não entendermos que nós temos que cuidar das coisas pequenas, daquelas coisas que às vezes nós não cuidávamos até chegar aqui, nós vamos, meus irmãos, cumprir pela metade alguma coisa. Não há libertação adiante se houver alguma coisa que nos prenda ao passado. Não haverá libertação adiante se houver alguma coisa que nos prenda na nossa trajetória. E às vezes, irmãos, o que nos prende são coisas pequenas, como ossos. Você consegue perceber que se nós não estivermos dispostos a cuidar das coisas pequenas, nós não vamos cumprir com excelência tudo o que devemos fazer. E aí olhando para o texto... A Bíblia vai dizer que fazendo assim... Olha como que é interessante. Nesse processo de recomeçar. Existe Deus coordenando tudo. E existe o líder cuidando dos detalhes. São coisas que passam desapercebidas a uma leitura corriqueira. Mas enquanto Moisés caminhava assim... Deus estava com ele. Sabe, meus irmãos... O autor está afirmando que quem recomeça com Deus vive seguro porque Deus cumpre as suas promessas e Deus caminha com o seu povo. Deus não disse assim, olha, saiam do Egito e vão. Ele disse, eu vou com vocês. Ele não disse, ó, oh, abandone, faraó vai vir. Vai ser difícil. Ele vai dizer que vai deixar, que não vai deixar. E eu não quero entrar agora aqui nesse assunto, mas você vai ver que o mundo é assim. Não espera nada de bom de lá para cá, não, porque não vem. É assim, meus irmãos. A Bíblia diz que nós seríamos odiados por causa da palavra. Jesus falou isso. Então, o problema do coronavírus era as igrejas. A igreja ficou cinco meses fechada. Ontem, para chegar da patrulha até aqui, a entrada de Rio Bonito, eu levei 50 minutos, porque as praias estão abarrotadas de gente. E o problema continua sendo as igrejas. Nós precisamos, meus irmãos, abrir os nossos olhos Faraó mudou de posição, ó Quantas vezes Ele disse vai, depois disse não vai Ele disse eu liberto e eu não liberto mais A bênção de recomeçar com Deus É porque nós servimos a um Deus que não muda de ideia nós servimos a um Deus que não muda, não há variação alguma nele. Ele permanece fiel, Ele permanece cuidando, Ele permanece amando, Ele permanece conosco mesmo nos desertos da vida. E aí, meus irmãos, Deus liberta o povo, mostra o caminho, caminha com o povo. E a Bíblia diz que eles caminhavam de dia e de noite. Recomeçar é uma benção, mas exige esforço. Ah, eu estou livre do Egito Espera aí Você se esforçava como escravo Por que, que você não vai se esforçar agora livre? Espera aí, você trabalhava de dia e de noite lá para o Egito Como escravo, comendo migalhas Por que, que livre, livre em Cristo Você não vai dar um pouquinho mais de si para o Senhor? Você consegue entender? Vamos recomeçar As coisas estão voltando ao normal Eu terminei de escrever meu livro e eu falo no livro que o mundo nunca será normal se o homem continuar anormal. E o homem só será normal se Cristo for o centro da sua vida. Fala-se no novo normal, mas fala-se pouco da consciência do que é ser normal. Algumas pessoas, quando, alguns filósofos, quando vão falar sobre coração, falam sobre consciência, porque eles no decorrer da história... Eles descobriram que é impossível Distinguir uma coisa da outra Sabe, meus irmãos Esse texto E eu quero, de maneira muito simples Ler o texto e aplicar a essa realidade Conversar com você durante esses domingos pela manhã Sobre essa bênção Que exige de nós Obediência que exige de nós cuidado das coisas pequenas na vida da igreja. Que exige de nós esforço. Eu poderia discorrer aqui sobre essas três questões amanhã toda. Mas quero, à luz do texto, pensar, meu irmão, sobre verdades que vão abençoar a nossa caminhada. Porque só recomeça quem sai do lugar. Só recomeça, meu irmão, quem sacode a poeira e dá a volta para cima. Só recomeça, meu irmão, quem está disposto a ouvir a voz de Deus e ter uma atitude. E algumas verdades estão aqui nesse texto. A primeira delas é que a bênção de recomeçar nos mostra que nós devemos ter cuidado com os caminhos fáceis da vida. Verso 1, capítulo 13, disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todos os primogênitos, todos o que abrir a mãe da sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como os animais, todos eles serão meus. Disse Moisés ao povo: Lembrai-vos deste dia em que saíste do Egito, da casa da servidão porque com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levado. Verso 17, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que este fosse o caminho mais curto. Pois disse, para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Ninguém conhece o seu povo melhor do que Deus ninguém te conhece melhor do que Deus ninguém me conhece melhor do que Deus Deus sabe o quanto corajosos nós somos Deus sabe o quanto medrosos nós somos Deus sabe das nossas inquietações Deus nos conhece por baixo dessa gravata, por baixo dessa roupa Deus nos conhece e ele disse que o povo não poderia ir pelo caminho mais fácil porque o povo retrocederia o povo retrocederia e aí Deuteronômio 8.2 vai dizer que eles caminharam 40 anos no deserto Deus fez eles caminharem 40 anos no deserto só para ver o que estava no coração deles se eles obedeceriam ou não sabe meu irmão o que duraria alguns dias, durou 40 anos porque o Egito precisava sair do coração deles não é fácil mudar, não. Não é fácil. Não é fácil, meu irmão, você deixar uma igreja vir para outra, se adaptar a novas realidades, a novas pessoas, a novos jeitos, as novas dificuldades. Não é fácil. É difícil. Porque até as coisas boas, a gente precisa organizar no coração e entender que passou. Nós vamos ter que começar de novo, um novo projeto, um novo trabalho, um novo cuidado. Se fosse fácil todo mundo faria, porque meu irmão o caminho mais curto aqui também era o caminho mais perigoso. O povo estava fragilizado pela escravidão, séculos de escravidão, enfraquecidos, sem visão, sem sonhos. Porque o que a escravidão faz é isso, rouba os sonhos, rouba a noção de vida. E sem essa noção de vida nenhuma igreja avança. Sem essa noção de vida, nenhuma família se sustenta Sem essa noção de vida, nada dá certo E Deus estava tratando com eles isso Aí no capítulo 14, verso 11 Com a ameaça de faraó A Bíblia vai dizer que eles se rebelam contra Moisés E chegam ao ponto de dizer que servir aos egípcios era melhor 14, verso 11 Disseram a Moisés, foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para, morram, para que morramos nesse deserto? Por que não fizeste isso, tirando-nos do Egito? Preste atenção, irmãos. Esse povo tinha perdido completamente a noção da vida com Deus. Tinham perdido completamente a noção da vida. Eles foram brigar com Deus e brigar com Moisés. Porque aquilo que Deus disse que iria acontecer Aconteceu quando eles viram o exército de faraó Nós também somos assim Temos esse grande desafio Vamos recomeçar Recomeçar é uma benção Mas nem sempre as coisas vão acontecer assim ó. Tem coisas que levam tempo Tem coisas que demoram menos tempo O importante é recomeçar Saber que Deus vai cuidar do faraó. Deus vai cuidar das aflições desse tempo. E Deus também vai cuidar de você. Sabe, meus irmãos, em segunda questão importante dentro dessa verdade bíblica. Que em todo o recomeço, Deus está alinhando a rota do nosso coração. Verso 18... Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito armados para a batalha. Eles sobem com as armas contra os egípcios. E sabe o que, que acontece? Deus manda voltar. É como se Deus estivesse falando assim, vocês não sabem nem usar isso. O que vocês sabem fazer é quebrar pedra. Ficar acorrentado lá no Egito, amargurado. Vocês não sabem nem guerrear. Ei, volta! Pssst. Capítulo 14, verso 1 e 2: Então disse o Senhor a Moisés: Diz aos filhos de Israel que voltem e se acampe jun junto a Piairote, entre Migdol e o mar. Assentareis o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zefão. Piairote. Era a entrada para o deserto. E eles foram para o sul, eles foram para longe do deserto. E Deus trouxe eles para o deserto. Olha que interessante, irmãos. Às vezes nós achamos que vamos recomeçar deserto nunca mais. Quem disse que não? Eles foram para o sul, Deus trouxe para o norte. E nós também somos assim. Sempre olhamos com os olhos humanos. Lembra-se de Ló? Ló não fez isso? Olhou as campinas verdejantes e falou, é aqui que eu quero ir. Mas, Deus abençoou e fez o deserto florescer para abençoar o seu servo. Meus irmãos, eu não sei que às vezes nós teimamos em não entender que vida com Deus é assim. Nós lutamos contra Deus o tempo todo. Nós queremos que Ele nos liberte. Mas queremos criar o nosso próprio caminho no deserto. Recomeçar é estar disposto a mudar a rota. Mesmo que humanamente... Você não fizesse isso. É estar disposto a mudar a rota... Que humanamente ninguém buscaria. Ninguém... Em sã consciência, sairia do Egito e iria para o deserto Recomeçar com Deus É crer que Ele faz milagres em qualquer lugar Até no deserto Nós estamos aí nesse deserto de pandemia Lockdown Roubo Mentira Crise política, social Crise emocional Deus continuou cuidando de você? Diga amém porque Deus não depende do movimento do mundo para ser fiel. Ele permanece fiel. E a terceira verdade, meu irmão, que o texto traz para nós, dentro do que nós já falamos, é que recomeçar exige de todos nós um esforço maior. O esforço não tem que ser só de quem canta, de quem prega, de quem está recebendo. O esforço também é seu. Porque nós somos um corpo. Nós nos amamos, nos protegemos, nos cuidamos. Porque se o esforço for de alguns, alguns vão cansar rápido. E se esses alguns cansam, toda a igreja sofre. O que a Bíblia está dizendo, meu irmão, em especial no verso 21... É que o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para guiar o caminho de noite numa coluna de fogo para iluminar a fim de caminhar de dia e de noite. Por que, que Deus ia diante de dia? Talvez alguém possa pensar assim, não. A noite é até é interessante, porque a noite eles não iam ver os perigos do deserto. Mas por que, que Deus guiou de dia também? Se de dia os olhos podem ver qualquer coisa É porque Deus não estava guiando os olhos Deus estava guiando o coração deles E quando nosso coração está escravizado Nós podemos estar na luz do sol E continuar cegos Nós podemos estar diante de um dia belíssimo e continuar seguindo pelos caminhos contrários à vontade de Deus. Todos precisavam se esforçar mais. E o esforço aqui era de dia e de noite. Lembra de Nemias? A Bíblia diz que eles trabalhavam de dia e de noite. O que Deus precisa fazer na sua vida? O que você precisa que Deus faça na sua vida? O que você espera desse tempo de recomeço? Agora a questão é, você está disposto a trabalhar de dia e de noite? Você está disposto a orar de dia e de noite? A ensaiar mais, a cuidar das coisas aqui? Para nós é um desafio, fazendo culto só online. Então ficava um negócio aqui, agora não, abriu, a gente tem que organizar. É um desafio, vai ter que readaptar, principalmente quem canta, quem toca. Porque o pastor é chato, eu sei que eu sou chato. Mas é uma readaptação. Você está disposto a vir servir? Nós precisamos de quartetos, duetos, coral, jovem, de adultos. Vamos avançar. Mas isso só vai acontecer se nós nos esforçarmos mais. Você consegue entender que recomeçar é sempre uma benção? Mas vem consigo desafios. Para toda a igreja. Deus continua fazendo milagres. O povo continua se esforçando. Homens, mulheres, crianças, animais. Pensa bem, irmãos. As crianças caminhavam também. Ou no colo da mãe, não sei. Ou na cacunda do pai. Eu Não sei se aqui fala cacunda, mas eu falo com a minha filha. Vem na cacunda, quer é botar aqui em cima. Eu não sei como que você conhece isso. Meu pai andava comigo na cacunda. Então eu ensino isso também a eles. Eu não sei como que eles caminharam, irmãos. De dia e de noite. Mas a Bíblia diz que eles caminharam. Nós paramos muito fácil. Nós paramos por muito pouco. Nós paramos, meus irmãos, por coisas pequenas. Durante esses 40 anos de jornada pelo deserto. Os filhos de Israel acamparam em 42 lugares diferentes você vai ler isso, capítulo 33, verso 1 em diante olha que coisa interessante, meus irmãos a Bíblia vai dizer que existe o um momento de acampar existe o um momento de caminhar existe o um momento de esforçar e quem ditava o ritmo das coisas? era Moisés? sabe como que acontecia? a nuvem andou, se vira, levanta acampamento e anda. Era assim. Deus não falava assim, por favor, vocês podem se organizar que nós vamos partir daqui a 20 minutos. Atenção, senhores passageiros, o voo pelo deserto sairá daqui a uma hora. Sabe como é que é? A nuvem começou a andar sem avisar Levanta acampamento e anda. Eles tinham a oportunidade de não andar junto? Tinha. Mas iam morrer, porque o sol ia arrebentar eles. Então eles precisavam se esforçar um pouco mais para permanecer debaixo da nuvem. À noite igual meio, vou dormir. Ih, coluna de fogo. Levanta tudo. Semana que vem nós vamos falar sobre o que significa levantar essas estacas. Mas é muito interessante entender, meus irmãos, que apesar do aspecto negativo do deserto estar incorporado à consciência das Escrituras, também há uma relação positiva com o deserto nas lembranças do passado do povo de Israel. Em especial nesse período de 40 anos, em que os filhos de Israel perambularam pelo deserto. Se você for olhar, meus irmãos, Deus fez muita coisa boa. Foi água que saiu da, da rocha, carne fresca, roupa que não acabava. Deus fez milagres um atrás do outro. Mas o grande evento, irmãos, das peregrinações dos israelitas no deserto, a época... Não foi nada disso. Foi porque eles conseguiram chegar à presença de Deus no Sinai. E foi essa, esse encontro do povo com o seu Deus que mudou a história da humanidade. É o encontro do nosso coração com o coração de Deus que muda a vida para que o recomeço seja uma bênção perigo dessa caminhada, meus irmãos, configurou a relação entre o povo de Israel e o deserto. Se você for olhar a Bíblia, segundo a visão de alguns profetas, foram as peregrinações no deserto que tornaram possível a aproximação de Deus com Israel. Eu não sei que você tem sonhado nem planejado. Eu não sei se você está sem forças, entristecido, ferido emocionalmente por esse momento. As crianças sentem. A coceira aparece, as emoções afloram, ficar preso dentro de casa, perder a consciência de liberdade, o sentimento de opressão. Eu não sei o que Alcançou o seu coração O que eu sei é que quando nos encontramos com Deus Nós passamos a recomeçar usando a rota correta E passamos a viver em liberdade Enquanto o ministério de louvor se aproxima Eu gostaria muito, meu irmão De orar com você quantos nessa manhã desejam recomeçar e recomeçar dizendo, Senhor o Senhor direciona a rota Senhor, eu estou disposto a voltar atrás se for preciso quantos nesta manhã estão desejosos aqui no santuário e também nas suas casas desejosos em fazer isso fique em pé no seu lugar que nós vamos orar nesse momento se é seu desejo caminhar assim, eu gostaria que você que está na sua casa também, que tomou uma decisão de servir a Deus, queria abençoar você, queria pedir a Deus que te ajude, a, enquanto o teclado toca, a reconhecer, irmão, que todo recomeço tem seu preço. Todo recomeço tem seu preço. É o preço que a igreja paga em ter um novo pastor. É o preço que o pastor paga de ter uma nova igreja. É o preço, é o preço da adaptação familiar. Os irmãos não sabem. É o preço de ter a única certeza que você tem é que Deus está direcionando a rota. Talvez você está falando assim, mas as coisas não acontecem. Mas Senhor, por que isso? Por que aquilo? Você já parou para pensar se essas três questões estão acontecendo? Se você está buscando os caminhos fáceis? Se você está se esforçando para caminhar a, sem muito esforço? Você já parou para pensar que a rota que você deu à sua vida pode não ser a rota que Deus quer para você? Você já parou para pensar que, ao invés de descansar, você vai ter que se esforçar mais? Recomeçar com Deus é assim. Porque Deus sempre tem um propósito na frente. Que nós não vemos, mas Ele conhece. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer a Tua bondade, a Tua misericórdia, Tua graça. Queremos agradecer, ó Deus, por esta manhã... Preciosa, bondosa, que o Senhor nos dá como igreja. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor alcance o nosso coração e a tantos que estão conosco pelas mídias sociais também. Que o Senhor nos dê a bênção de recomeçar, sabendo que o Senhor vai cuidar de Faraó. O Senhor vai guiar pelo caminho correto. E o Senhor vai nos mostrar. Como nos portar diante de todo esse novo momento. Que o Senhor abençoe a tua igreja. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém.